0: 할렐루야! 큰비교회 성도 여러분, 한 주간도 평안히 지내셨습니까? 어, 몇주 전까지만 해도 겨울 날씨 같았는데, 어, 어느덧 이봄 날씨를 그냥 건너뛰고 어, 여름 어, 온도가 찾아온 것 같습니다. 어, 이렇게 계절이 바뀌고 있지만, 어, 여전히 저희들이 함께 예배당에서 어, 모이지 못하고 있습니다. 여러분, 어, 계속해서 인내하시고 또... 기도해 주시고요. 저희들이 하루속히 함께 만나서 얼굴을 대면하면서 예배 드릴 수 있는 그 시간이 오기를 간절히 기대하고 또 기다리고 있습니다. 그래도 다행히 이제 주차장에서 또 모일 수 있는 집회를 허락했기에 오늘 이제 공예배가 끝난 후에 2시 반에는 주차장에서 여러분들의 얼굴을 뵐수 있을 것 같습니다. 어, 반가운 모습으로 만나길 원하고요 어, 또 여러분들 함께 만나서 또 교제하는 그런 시간을 어, 벌써부터 어, 정말 기대하면서 어, 기다리고 있습니다 오늘 저희들에게 주시는 말씀은 베드로전서 2장 11절부터 25절 말씀인데 우리의 자아를 빚으시는 하나님이라고 하는 제목입니다 Shaping the Self라고 하는 영어 제목입니다 말씀대로 살아가는 데 있어서 가장 큰 과제는 사실 우리 자신입니다. 나 자신이 온전히 하나님과 이웃을 사랑하는 데 있어서 큰 걸림돌 그리고 장애물이 되기 때문에 그렇습니다. 인생은 원래 힘듭니다. 만만치 않습니다. 더더과나 지금 이 재난 가운데에서 우리가 힘든 시간을 보내고 있습니다 물론 그러한 상황이나 이 어려움 그리고 관계에서도 우리를 어렵게 하는 사람들이 있습니다 우리는 그러한 환경이나 사람들 때문에 우리 인생이 힘들다라고 때로는 원망하기 쉽지만 정말로 곰곰이 생각해 보면 그 중심에는 우리가 있는 것을 보게 됩니다 다시 말하자면 우리 자신이 걸림돌이 되고 우리 자신이 문제가 될 때가 얼마나 많은지 모릅니다. 우리의 교만함, 우리의 상처, 우리의 이기주의, 우리의 고집, 우리가 잘못 이해하고 있는 것들 이렇게 우리 자신 안에 그러한 문제들이 숨겨져 있는 것을 보기 때문에 그렇습니다. 다시 말하자면 정말로 하나님을 사랑하고 하나님을 따라가는 데 있어서 내 안에 내가 너무나도 많이 자리를 잡고 있다라고 하는 거죠. 제가 좋아하는 시 가운데 가시나무라고 하는 시가 있습니다. 우리 하도규 집사님의 시인데요. 예전에 가수 조성모 씨가 불러서 많은 분들이 사실 이것이 유행가로 이해하고 계시는 분들이 많이 있는데 이것은 하덕규 집사님께서 내 안에 정말로 주님께서 쉴곳 정말 주님께서 다스리는 것을 원하는데도 불구하고 내 안에 내 자신이 너무나도 많은 것들을 고백하는 시입니다. 여러분들과 함께 나누겠습니다. 내 속엔 내가 너무나 많아 당신의 쉴곳 없네 내 속엔 헛된 바램들로 당신의 편할 곳 없네 내 속에 내가 어쩔 수 없는 어둠 당신의 실자리를 뺏고 내속엔 내게 내가 이길 수 없는 슬픔 무성한 가시나무 숲 같네 바람만 불면 그 메마른 가지 서로 부대끼며 울어대고 쉴 것을 찾아 지쳐 날아온 어린 새들도 가시에 찔려 날아가고 바람만 불면 외롭고 또 괴로워 슬픈 노래를 부르던 날이 많았는데 내 속엔 내가 너무나 많아서 당신의 쉴곳 없네 하나님께서는 우리의 믿음을 빚어 나가시길 원하십니다 하나님께서는 우리를 구원하시고 우리의 삶 가운데 내주하시며 우리를 성장시키길 원하시는데 이렇게 하덕기 육사님의 시처럼 내 안에 우리 자신이 너무나도 많아서 걸림돌이 된다라고 하는 거죠. 다른 사람들을 온전히 사랑하고 싶은데도 내가 용서하지 못하고 다른 사람들을 품어주지 못하고 나 이상의 제한된 모습으로 성장하지 못하는 우리의 모습을 보여주고 있는 것은 아닐까요? 그렇다면 어떻게 하면 나 자신에게 먼저 스스로 이 복음을 선포하고 내 자신이 사명에 따라서 절제하며 살아가며 있을까에 대해서 오늘 함께 나누길 원합니다 첫 번째로 중요한 것은 자아상이죠 그리고 두 번째로 하나님께서 우리에게 주신 자유함을 어떻게 사용할 것인가 그리고 세 번째로는 이 복음의 진리를 우리의 삶 가운데 어떻게 적용하며 나아갈 것인가 자아상 자유함 적용에 대해서 함께 나누도록 하겠습니다 먼저 우리의 자아상입니다. 성경적인 자아를 인식하는 것이 기본입니다. First, we need to recognize ourselves through scripture. 오늘 본문의 내용은 우리의 신분 그리고 성경적인 자아에 대해서 말하고 있습니다. 11절입니다. 사랑하는 자들아 거류민과 나그네 같은 너희를 권하노니. 우리가 우리 자신을 바라볼 때 여러 가지의 다른 기준을 보고 바라볼 수 있습니다. 우리가 우리 자신을 디파인 할 때에도 내가 가지고 있는 잣대와 기준으로 디파인 하고 계시는 분들이 있죠. 어떤 분들은 나름대로 이 건강한 자아상을 가지고 계십니다. 그래 나는 괜찮은 사람이야. 이 정도면 괜찮은 거지 라고 생각하시는 분들도 있을 거예요. 하지만 반면에 어떤 분들은 정말로 건강하지 못한 아 그러한 자아상을 가지고 계시는 분들도 있습니다 하지만 아무리 건강한 자아상을 가지고 있다고 해도 그 기준은 계속해서 흔들리고 올라갔다가 내려갔다 할수 있다라고 하는 거죠 어떤 날은 우리의 컨디션이 좋고 인생이 잘 풀리는 것 같으면 우리 자신이 생각해도 스스로 아 나는 괜찮은 사람이야 이 정도면 괜찮은 거야라고 생각할 수도 있어요 제 자신도 아, 아이 정도면 그래도 내가 목회자로서 괜찮은 목회자 아닌가 아, 아이 정도면 내가 좋은 아들은 아닌가 좋은 남편 좋은 아빠야 라고 생각할 수 있을 거예요 그런데 어떠한 관계의 갈등과 어려움이 찾아오게 되면 그 자아성이 무너질 때가 있어요 아, 내가 어떻게 목회를 할 수가 있을까 정말로 나는 부적절한 그리고 나는 정말로 아 부족한 아, 그러한 사람 아닌가라는 생각을 하기도 합니다 나는 안 좋은 아빠야. 안 좋은 남편이야. 나는 너무나도 부족해라고 생각할 수 있다라고 하는 거죠. 그래서 내 자신이 잣대를 가지고 바라보는 나의 자아상은 계속해서 흔들릴 수밖에 없다라고 하는 거죠. 다른 사람들과 이 세상이 우리를 바라보는 자아상은 어떤가요? 여러분 그것은 항상 조건적입니다. 다른 사람들에게 아무리 우리가 잘해준다고 해도 조금만 실수를 하면 다른 사람들은 우리를 공격할 수 있을 거예요 불평할 수 있을 것입니다 이 세상이 우리를 바라보는 그러한 가치관은 항상 조건적입니다 직장에서도 우리가 프로핏을 많이 만들 때 세일을 많이 할때 그리고 회사의 가치를 높여줄 때 우리의 가치 자아상이 올라가겠지만 우리가 실수하거나 부족한 부분들이 보이기 시작하면 우리의 자아상은 흔들릴 수밖에 없다라고 하는 거죠. 그래서 내 자신이 바라보는 자아상도 아니고 세상과 이웃들이 바라보는 자아상도 아닌 베드로 전서에서 이야기하고 있는 것은 하나님께서 바라보시는 자아상입니다. 그래서 성경에서는 과연 우리를 어떻게 바라보고 있는가 성도 여러분 하나님께서는 늘 저와 여러분들을 동일하게 바라보시는지 믿으시길 바랍니다 그래서 오늘 이 말씀에서는 이 11절에 사랑하는 자들아 영어로는 beloved you are loved by God 하나님께서는 여러분을 사랑하고 있다라고 하는 것을 강조하고 있습니다 이 자아상을 기초로 우리는 살아가고 있다라고 하는 거예 세상의 사랑은 조건적이고 내 자신이 나를 사랑하지 못할지라도 하나님께서는 여전히 우리를 조건 없이 사랑하시고 독생자 그리스도를 십자가에 죽이시기까지 우리를 아끼신다라고 하는 것을 강조하고 있는 것이죠. 그렇지만 사랑하는 자들아 오늘 보니까 거류민과 나그네 신분을 가지고 살아간다라고 얘기하고 있습니다. 엑사일이라고 하는 거예요. 여러분 이 나그네라고 하는 의미는 무엇입니까? 바로 이 땅이 우리의 영원한 집이 아니라고 하는 것을 강조하고 있는 것이죠. 여러분 우리가 이 땅에 이민 온게 아니에요. 방문 온 것도 아니에요. 나그네로 거쳐가고 있는 것입니다. 하나님의 백성으로서 하나님의 사명을 가지고 이곳에 잠시 머물려서 불러주신 그 신분이 있다라고 하는 것이죠. 우리가 나그네로 살아가다 보면 이 땅에서 고난을 만나게 됩니다. 어려움이 찾아올 수밖에 없습니다. 보통 사람들 같으면 사실 어려움이 찾아올 때 그들의 정체성이 흔들릴 수밖에 없습니다. 나는 과연 누구인가? 나는 어떠한 목적을 가지고 살아가는가? 나의 가치관과 나의 정체성이 흔들릴 수밖에 없는데 베드로는 우리가 복음이 분명하고 하나님의 말씀이 분명하다면 라그 신분은 오히려 흔들리는 것이 아니라 더 확실하게 드러내줘야 된다고 하는 것이죠 하나님의 사랑받는 자녀들로서 그리고 거류민과 나그네로서 그 신분이 더욱더 분명하게 두드러지게 나타난다고 라 이야기하고 있습니다 그럴 때 고난과 어려운 가운데에서 분명한 자세를 가지고 살아가게 됩니다. 두 가지에 대해서 계속해서 강조하고 있어요. 더러운 것을 버리고 선한 것을 추구하는 자세로 살아가게 됩니다. 영어로 얘기하면 베드로가 우리에게 우리에게는 distinct identity를 가지고 있다라고 설명하고 있고 그 distinct identity를 가지고 있는 사람은 distinct lifestyle을 가지고 살아간다라고 이야기하고 있습니다. 12절 말씀 같이 한번 읽어볼까요? 시작 너희가 이방인 중에서 행실을 선하게 가져 너희를 악행한다고 비방하는 자들로 하여금 너희 선한 일을 보고 오시는 날에 하나님께 영광을 돌리게 하려 합니다 그렇습니다 구별된 자는 구별된 삶으로 반드시 연결되게 되어 있습니다 여러분 세상을 살아가면서 억울함을 경험할 때가 많이 있지 않습니까 그런데 베드로는 오히려 성도들에게 그것이 당연하다라고 얘기하고 있는 거예요 억울한 일을 당하는 것은 세상에서 당연하다 우리가 정말로 복음 가운데서 선한 영향력을 끼치며 말씀대로 순종하며 살아가다 보면 오히려 억울하고 세상이 우리를 조롱하고 비방할 때가 많이 있다고 라 하는 거예요. 그런데 많은 성도들은 이럴 때이 신분의 그리고 정체성이 흔들립니다. 아니 내가 좋은 일을 하려고 하는데 말씀대로 살려고 하는데 왜 나에게 어려움이 찾아옵니까? 하나님 저를 버리신 거 아닙니까? 하나님 살아계십니까? 우리는 오히려 하나님의 존재성을 의심하고 하나님께서 우리를 사랑하시는가 정체성이 흔들릴까 많이 있는데 베드로 사도는 오히려 그것이 잘못된 생각이라고 얘기하고 있어요. 말씀대로 살아가면 하나님의 자녀면 오히려 고난이 찾아오는 것이 마땅하다라고 설명하고 있습니다 왜 그렇습니까? 이 세상은 말씀대로 살아가는 것을 원치 않기 때문에 그래요 그럴 때 우리는 하나님을 의심하고 우리의 정체성을 의심하는 것이 아니라 오히려 그 가운데에서 하나님께서 우리를 사랑하시는구나 그리고 하나님께서 나에게 이 땅에 미션을 주셨구나라고 하는 것을 다시 한번 되새기기를 원하십니다. 여러분 19절 말씀입니다. 부당하게 고난을 받아도 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면 이는 아름다우다. 여러분 어두운 세상에서 빛을 비추고 살아가려고 할때 모든 사람들이 다 좋아하고 고마워하고 칭찬하고 그러면 얼마나 좋겠어요. 여러분 인생은 그렇지 않습니다. 심지어는 여러분 가정에서도 마찬가지 아닙니까? 어머니 아버지가 정말로 자녀들을 사랑하고요. 아낌없이 베풉니다. 사랑해 줍니다. 섬겨줍니다. 정말로 좋은 것들을 좋은 길로 인도해 주려고 어머니 아버지들이 얼마나 그렇게 기도하고 노력합니까? 그런데 자녀들이 그걸 다 고마워하나요? 그러면 얼마나 좋겠어요. 아이들이 막 일어나가지고 아, 우리 아버지, 우리 어머니 정말로 감사하다. 정말로 그게 눈에 보이고 감사하고 그렇게 살아가면 얼마나 좋을까요? 여러분 그렇지 않아요. 불평할 때 많이 있고요. 열 가지 잘해주면 왜 스무 가지 해주지 않냐고 불평할 때가 얼마나 많은지 몰라요. 교회도 마찬가지입니다. 믿음의 공동체 가운데서도 마찬가지예요. 우리가 정말로 하나님을 섬기고 서로를 섬기려고 하지만 오히려 우리의 의도를 왜곡하고 폄하하거나 불평하거나 공격하는 사람들이 얼마나 많은지 몰라요 때로는 그때마다 우리의 자존심이 상하고 막 존재감이 흔들리기도 합니다 저도 그러한 일들을 목회를 하면서 많이 경험했어요 순수한 목적으로 하나님께서 불러주셨으니까 하나님을 섬기는 게 너무나도 행복하니까 교회에 와가지고 성도들을 섬기죠 근데 성도들을 정말로 사랑하고 섬기는데 어떤 분들은 아, 그냥 마음에 안 드는 거예요, 그냥. 싫어하는 거예요. 불평하시는 거예요. 저는 처음에 그게 얼마나 힘들었는지 몰라요. 왜 나를 싫어할까? 내가 뭐 그렇게 잘못했나? 물론 우리가 실수를 합니다. 저도 실수를 너무나도 많이 합니다. 근데 제가 일어나가지고, 아, 오늘 교회 가가지고 누구 못 살게 그러야지 누구 상처 줘야지? 그런 자세로 나와서 목회를 하지는 않습니다 실수를 하는 것 뿐이에요 그럼에도 불구하고 그것을 오해하고 막 싫어하고 불평하고 하면 제 마음가운데 굉장히 안타까움이 찾아올 때가 있다고 라 하는 거죠 여러분들은 그런 경험을 해보지 않으셨습니까 정말로 좋은 의도로 섬기고 싶은데 다른 사람들이 그걸 오해를 하는 거예요 싫어하는 거예요 불평하는 거예요 그런데 하나님께서는 오히려 이런 것들이 당연하다라고 말씀하고 계십니다 예수님은 죄가 없으셨던 분이에요 여러분 우리는 죄가 많이 있습니다 그런데 예수님은 죄가 없으신데도 불구하고 사람들이 불평했어요 우리는 실수가 많이 있지만 예수님은 실수가 없으신 분이었어요 그럼에도 사람들은 예수님을 십자가에 못 박아야 된다라고 외쳤습니다 여러분 우리의 마음 가운데 교만함이 있어요 미움이 있어요 시기 등 정말로 이 죄의 쓰레기가 우리의 영혼 가운데 자리 잡고 있어요 근데 예수님은 정말로 100% 피호하신 분이었어요 악한 것이 없으셨어요 선한 걸로 충만하신 분이었어요 그럼에도 불구하고 이 세상은 예수님을 싫어했습니다 그렇다면 베드로 사도는 우리에게 정말로 이 세상을 살아가면서 주님을 따라갈 때 우리를 싫어하는 사람들, 우리를 오해하는 사람들이 있는 것이 당연하다라고 하는 거예요 그런데 중요한 것은 세상이 우리를 어떻게 바라보고 나 자신이 우리를 어떻게 바라보는 것이 아니라 하나님께서 말씀으로 약속을 주시고 우리를 어떻게 바라보시는가가 가장 중요한 포인트라고 말씀하고 계시는 거죠 22절부터 23절입니다 그는 죄를 범하지 아니하시고 그 입에 거짓도 없으시며 욕을 당하시되 맞대어 욕하지 아니하시고 고난을 당하시되 위협하지 아니하시고 오직 공의로 심판하시는 이에게 부탁하시며 여러분 하나님께서는 우리의 죄를 보시면서 여러분 사람들은요 우리의 죄 우리의 실수를 정말 하나님께서 보시는 것과 비교할 수 없는 그 1% .1 0.1% 보면서도 욕하지 않습니까 판단하지 않습니까 그런데 하나님께서는 겉으로 드러나는 것 뿐만이 아니라 내 안에 있는 그런 더러운 것들까지 보시면서도 우리를 사랑하시고 용납하시고 우리를 위해서 독생자 예수 그리스를 보내주시고 십자가에서 못 박혀 죽으신 그 은혜를 붙잡는 저와 여러분들 되시길 주님의 이름으로 추건합니다. 그렇다면 나의 월드는 뭐냐면 정말로 다른 사람들에의해서 흔들리는 것이 아니라 내가 어떻게 사랑을 받고 있는 사람인가 내가 주님을 얼마만큼 사랑하고 살아가고 있는가 내가 주님을 얼마만큼 나타내고 있는가를 통해서 나의 월드가 드러나게 되는 아니겠습니까? 두 번째로 그렇다면 하나님께서 주신 그 자유함을 어떻게 사용할 것인가? 순종을 통한 자유함이 우리를 성장 시킵니다. 여러분 이 아이러니하지 않습니까? 억시 모론이라고 얘기하죠. 근데 복음은요 사실 억시 모론한 부분들이 너무나도 많이 있어요. 세상적으로 볼 때. 우리가 죽어야지 산다라고 얘기하고 있어요. 우리 자신을 부인해야지 우리가 정말로 생명을 누릴 수 있다라고 설명하고 있어요. 그런데 이 자유함도 마찬가지입니다. 우리가 복종을 해야지, 순종을 해야지 온전한 자유를 만끽할 수 있다라고 설명하고 있어요. 우리는 보고만 해서 자유한 사람입니다. 하나님께서는 그리스도를 통하여서 우리를 죄와 사망에서 자유케 하셨습니다. 우리는 더 이상 노예가 아니에요. We're no longer slaves. We're no longer slaves of sin and death, "라고 분명하게 선포하고 있습니다. 그런데 우리는 노예가 아닌 그 자유함을 가지고 어디에 사용하는가? 여러분 우리가 죄성을 가지고 있기 때문에 너무나도 이기주의를 가지고 있기 때문에 사실 우리는 그 자유함을 가지고 우리 마음대로 사용하면요 우리는 더큰 죄를 질 수밖에 없습니다. 인간은 타락했기 때문에 그렇습니다. 철저하게 자기 중심이기 때문에 그렇습니다. 여러분 뉴스를 보세요. 스캔들을 보세요. 많은 지도자들 그리고 많은 그 스캔들이 터지는 이유가 왜 그렇습니까? 그 자유함을 주어졌는데 그 놀라운 자유함을 가지고 자기를 위해서 쓰는 거예요. 인간은 자유함이 주어졌을 때 타락하기가 정말로 쉽습니다. 우리가 정말로 자유한 시간을 가질 때 진짜로 그 사람의 믿음과 영성이 드러난다고 이미 몇 번이나 말씀을 드리지 않았습니까? 여러분 자유한 시간을 가지고 어떻게 사용하고 계십니까? 아무도 여러분들을 컨트롤하지 않고 여러분들에게 모든 것들이 주어지고 자유의 시간과 자유의 물질과 자유의 그런 모든 것들을 할수 있을 때 여러분들은 그것을 가지고 어떻게 사용하고 계십니까? 우린 순종이라고 하는 얘기를 싫어합니다. 왜 그럴까요? 이 순종이라고 하는 것은 정말로 성경적인 건강한 자아상을 가지고 있을 때 순종할 수 있어요. 어떤 분들은 치유받지 못한 그 과거의 상처 그리고 예전에 억눌려가지고 통제 가운데 살아계셨던 분들은 자유함을 들여도 그 자유함을 가지고 어떻게 사용할지 모릅니다. 미성숙한 사람에게 자유가 주어지면 그 자유를 가지고 방탕의 길로, 죄의 길로 빠져들 수밖에 없습니다. 정말로 자유를 온전히 사용하는 사람들은 성숙한 사람이죠. 여러분 자유한 시간에 무엇을 하고 살아가십니까? 정말로 여러분들이 갈망하는 것은 무엇입니까? 근데 구약에 보면요. 종 가운데에서도 제도가 주어졌어요. 정말로 주인을 좋아하고 존경하면 평생 주인을 종으로 섬길 수 있는 제도를 하나님께서 허락해 주셨어요. 아니 이해가 안될수 있어요. 아니 종의 노예 신분에서 우리가 자유할 수 있는데 왜 끝까지 그 종을 섬기는가 그만큼 그 종이 그 주인을 존경하고 사랑하고 신뢰하게 되면 자기의 자신을 맡길 수 있다라고 순종하는 자리로 나갈 수 있다라고 하는 거죠 근데 하물며 여러분 우리가 사람을 존경해도 그렇게 신뢰하며 나아가게 되는데 하나님께서 저와 여러분들을 사랑하시고 우리가 그 하나님의 은혜와 하나님의 보호하심과 공급하심을 경험했다라고 한다면 우리는 정말로 그 자유함을 가지고 하나님 앞에 순종하지 않겠습니까? 하나님께서는 한 번도 우리를 실망시켜 주시지 않고 하나님은 한 번도 우리를 버리시지 않고 하나님께서는 한 번도 우리에게 해코지 하시는 분이 아니신데 정말로 하나님의 그 온전하시고 선하신 그 뜻을 이해하면 이해할수록 우리는 우리의 자유함을 하나님 앞에 맡기게 되고 하나님 앞에 순종하게 된다라고 하는 것이죠. 그런 관점에서 16절은 이렇게 얘기하고 있습니다. 너희는 자유가 있으나 그 자유로 악을 가리는데 쓰지 말고 오직 하나님의 종과 같이 하라. 복음을 정말로 이해하고 하나님을 사랑하는 사람들은 그 자유함을 가지고 악에 쓰는 것이 아니라 하나님의 종이 되는데 스스로 자유함을 가지고 순종하며 나간다라고 하는 거죠. 여러분 사람은요 사랑해야 하는 존재입니다. 섬겨야 하는 존재입니다 하지만 믿는 대상이 되어서는 안 됩니다 물론 신뢰가 기초가 되는 것은 중요한 것이겠지만 하나님을 믿는 것 같이 하나님을 의지하는 것 같이 사람을 의지해서는 안 됩니다 여러분 저는 제 자신을 사랑해야 합니다 하지만 저는 제 자신을 믿어서는 안 됩니다 제 자신이 저를 믿을 때 넘어지기가 얼마나 쉬운지 몰라요. 오히려 하나님께서는 나에게 자유함을 주셨을 때그 자유함을 가지고 내 스스로가 나를 믿는 것이 아니라 하나님을 믿고 하나님 앞에 디스플린을 가지고 나아가는 그 시간을 통해서 순종을 통해서 내가 성장할 수 있다라고 하는 거예요. 내가 내 자신을 믿는 것이 아니라 내 안에 내주하시고 인도하시며 하나님을 믿을 때 성장할 수 있다라고 하는 거예요. 가난한 성도 여러분, 여러분도 여러분 자신을 믿지 마세요. 우리가 우리 자신을 믿을 때 우리는 넘어질 수밖에 없어요. 실망할 수밖에 없어요. 그런데 우리 안에 계시는 하나님을 믿으며 나아갈 때 우리는 우리 삶 가운데 흔들리지 않는 자아상과 우리의 끊임없는 성장을 경험하게 됩니다. 저와 여러분들에게 주어진 그 자유함, 그것을 가지고 어떻게 순종하며 나아가고 계십니까? 요즘 많은 분들이 직장에 출근하지 않습니다 재택근무하는 경우들이 많이 있어요 자유함이 주어진 거죠 그런데 정말 믿은 자료로서 그 자유함이 주어졌을 때 정말로 성실함을 가지고 정직성을 가지고 내가 근무에 충실하게 임하고 있는가 그 프리덤을 가지고 내가 서밋하는가예요 여러분들에게 시간의 자유가 주어졌습니다 여러분 지금 주일날 온라인으로 예배드리고 있는지 예배드리고 있지 않는지 누가 체크하겠습니까? 근데 그 자유함의 시간을 통하여서 내가 끊임없이 하나님의 사랑하고 내가 말씀과 기도로 절제의 시간으로 사용하고 있는가? 나의 관계의 자유 가운데에서 더 사랑하고 더 서로에게 복종하는 기회로 삼아가고 있는가? 그것이 성장의 기준 아니겠습니까? 하나님께서는 여러분들에게 자유함을 주셨습니다 그리고 자유함을 가지고 말씀 가운데 순종할 수 있는 저와 여러분들이 되시길 간절히 기도합니다 마지막 포인트입니다 적용이죠 여러분 우리의 자아상 그리고 자유함을 누리는 것도 중요하지만 결국 우리의 삶 가운데에서 이 복음의 능력이 드러나는 것은 적용 아니겠습니까 그런데 이 적용의 기준이 있다고 라 하는 거예요 스탠다드가 있다고 라 하는 거예요 그런데 그 스탠다드는 십자가입니다 십자가를 지는 것이 적용하는 삶의 기준입니다. 베드로 사도는 믿는 자들에게 신분에 대해서 설명하고 있고 그리고 자유함을 통해서 절제하라고 설명한 후에 이것을 네 가지 삶의 영역에서 적용해야 된다고 라 설명하고 있어요. 그러면서 2장 13절부터 3장 12절까지 네 가지 영역을 소개하고 있는데 첫 번째는 사회에서, 두 번째는 직장에서 세 번째로는 가정에서 그리고 네 번째로는 교회를 포함한 삶의 모든 영역 가운데서 적용을 해야 한다라고 설명하고 있습니다. 다음 주에는 가정에 대해서 말씀을 전할 텐데 오늘은 사회와 직장에서의 적용에 대해서 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다. 먼저 사회에서의 적용입니다. 17절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다. 시작! 묻 사람을 공경하며 형제를 사랑하며 하나님을 두려워하며 왕을 존대하라 라고 말하고 있습니다 베드로 사도는 믿는 자들에게 왕을 존대하라 왕을 리스펙트해야 된다라고 말씀하고 있습니다 여러분 조심해서 들으시기 바랍니다 좀 조심스러운 부분이에요 정치적으로 이렇게 굉장히 민감한 상황이기 때문에 그렇습니다 그런데 베드로 사도는 자기와 정치적인 성 성향이 다를지라도 존경하라고 이야기하고 있어요 물론 믿는 사람들로서 잘못된 것은 잘못된 것이라고 우리는 말해야 됩니다 우리가 캐나다 땅을 살아가고 있어요 캐나다 정부가 잘못된 지침과 잘못된 정착을 얘기했을 때 그것이 성경에서 어긋났으면 성경에서 어긋난 것이라고 선포할 줄 알아야 돼요 우리는 타협해서는 안 됩니다 하나님의 말씀에서 벗어난 것은 하나님의 말씀에서 벗어났다라고 얘기할 수 있어야 돼요 하지만 존대하는 예우를 갖추어서 하라고 이야기하고 있습니다 여러분 그 상황을 우리는 봐야 돼요 여러분 베드로 사도는 지금 정부로부터 로마의 정부로 핍박을 받고 있는 그런 상황 가운데 얘기하고 있어요 로마가 믿는 사람들을 핍박하고요 죽였어요 감옥에 가두었어요 복음을 전하지 말라고 얘기했어요 그리고 베드로도 스스로 자기가 그러한 핍박을 받았습니다 잘 아시는 것 같이 사도행전 3장 같은 경우에 성전 미문에서 안준뱅이를 치유했어요 그것을 지도자들이 문책을 합니다 복음을 전하지 말라고 얘기합니다 베드로를 감옥에 가둬버립니다 야구부를 죽여버려요 그 가운데서 너무나도 중요한 그 기준 가운데 하나님을 섬길 것인가, 사람을 섬길 것인가, 하나님을 섬길 것인가, 정부를 섬길 것인가, 분명합니다. 하나님을 섬겨야 돼요. 우리가 하나님을 섬기고 하나님의 말씀대로 목숨을 걸어야 됩니다. 그럼에도 불구하고, 존경하라라고 이야기하고 있어요. 신앙을 탄압하는 정부, 사회를 향하여서도 존대하라는 말을 하고 있습니다 여러분 우리가 캐나다 땅을 살아가면서 못마땅하고 동의되지 않는 부분들도 있습니다 저는 너무나도 안타까운 것은요 정부가 뭐 필수, 뭐 비필수 뭐 나누면서요 에센셜, 넌 에센셜 얘기를 나누면서 LCBO는 에센셜인데 교회는 넌 에센셜 1차, 2차 막 얘기하는데 교회에 대한 언급은 없어요 근데 미국은 보니까 이 트럼프 대통령이 그래도 교회는 에센셜이라 막 이렇게 얘기하는데 캐나다에서는 그런 얘기도 하지 않고 있어요. 얼마나 답답한지 몰라요. 한국에서도 그런 일들이 많이 일어났죠. 막 식당 유흥가는 다 열어두면서 교회는 못하지 못하게 하는 게 아니냐. 여러분 우리가 나그네로 엑사일로 살아가면서 다니엘과 새 친구들을 우리는 기억해야만 합니다. 그들은 바벨론에 잡혀갔어요. 정말 말씀과 어긋나는 정책을 펴나갈 때 그들은 타협하지 않았어요. 양보하지 않았어요. 신앙을 지켰어요. 여전히 예루살렘의 성전을 향해서 기도했어요. 우상에게 숭배하지 않았어요. 하나님 앞에 예배를 드렸어요. 하지만 왕을 존중하면서 신앙을 지켰다라고 하는 거예요. 여러분 이 땅에서 온전한 지도자는 없습니다. 이스라엘에 온전한 왕이 없었던 것 같이 심지어는 하나님의 마음에 합당한 다위까지도 온전하지 못했어요. 그래서 우리는 사회를 살아가면서 이 땅의 왕에게 기대를 갖는 것이 아닙니다. 이 세상의 왕은 정말로 세워졌다가도 추락할 수밖에 없는 존재예요. 인간은 죄인이라서 금세 부패해지고 권력을 남용하고 폭력하고 가능하면 독재까지도 하는 것이 인간입니다. 그래서 우리는 이 땅에 소망을 두지 않는 나그네로 살아가야 한다고 라 하는 것은 우리의 영원하신 왕은 예수 그리스도라고 하는 것을 선포하며 살아가는 것입니다. 그래서 이 땅의 왕을 존중한다는 얘기는 뭐냐면 동의하는 것이 아니라 이 땅의 왕들을 위해서 기도하라는 얘기예요. 끊임없이 기도하라는 거예요. 동시에 나라를 위해서 지도자들을 위해서 마음을 다해서 하나님 앞에 간절한 마음으로 기도하는 마음들이 저와 여러분들에게 있는가? 그 기준이 무엇입니까? 나의 정치적인 성향이 기준이 되는 게 아니에요. 그 기준은 십자가라고 설명하고 있는 거예요. 나의 자아가 기준이 되면 우리는 지나친 기대를 하거나 지나친 실망 가운데 분노를 하게 돼요 내가 특정한 것에 기대를 하거나 분노를 하는 그 자체는 이미 내 안에 잣대가 무너졌다라는 거예요 복음 중심의 균형이 밸런스가 깨졌다라고 하는 거예요 베드로 사도는 그 기준 자체가 어느 정부가 아니라 내 안에 살아계신 예수 그리스도 십자가가 기준이 될때 우리는 흔들리지 않고 하나님의 말씀 가운데 살아가게 됩니다 이 땅에서 죄로 인하여 오는 불공평함 부정부패와 싸워야 하지만 언제나 그로 인하여 타락이 올 수밖에 없다라고 하는 것을 영적으로 인정하고 깨어있어서 기도해야 한다라고 하는 것이죠 사하는 성도 여러분 십자가가 기준이 되는 사회에 적용의 삶을 살아갈 수 있기를 다시 한번 간곡히 부탁을 드립니다. 예수 그리스도께서는 억울함 가운데서도 십자가를 감당하시고 그 중심이 흔들리지 않으셨습니다. 직장에서는 마찬가지예요. 18절 말씀 같이 읽어볼까요? 시작 사완들아범사에 두려움으로 주인들에게 순종하되 선하고 관용하는 자들에게만 아니라 또한 까다로운 자들에게도 그리하라 우리가 직장생활을 하면서 내 마음에 들고 나를 인정하는 버스가 있을 수도 있어요 그런 회사도 있습니다 그런데 반면에 우리를 통제하고 억압하고 정말 우리에게 불공평하게 인정하지 않는 그러한 매니저나 상사들도 많이 있다고 라 하는 거예요 아니 더 많을 거예요 그러한 시스템 가운데에서 직장생활을 하는 분들이 얼마나 많은지 몰라요. 학교에서도 요 우리가 믿는 사람들이기 때문에 우습게 여기고 막 정제하는 교수들도 많이 있습니다. 폄하하는 교수들 많이 있어요. 그런데 그러한 시스템 가운데에서도 하나님께서는 우리를 끊임없이 빚어가시겠다라고 하는 거예요. 좋은 상사가 있든지 안 좋은 상사가 있든지 상관이 없이 하나님께서 우리를 그것을 통하여서 빚어가고 계시다라고 하는 거죠. 직장에서 어려운 일이 있을 때불경평한 일이 주어졌을 때 하나님께서는 과연 우리를 어떻게 빚어가시는가 우리의 마음과 믿음을 빚어가시죠 우리의 동기를 빚어가시는 거죠 우리가 실수했을 때 어려운 일을 경할 때가 있어요 하지만 때로는 우리가 실수하지 않고 열심히 했는데도 어려움을 당할 때가 있지 않습니까 그런데 오늘 베드로 사도는 우리에게 이렇게 얘기하고 있어요 우리가 정말로 잘못하고 실수했으면 그것을 통하여서 배우라는 거예요 인정하라는 거예요 그리고 성장하면 되는 거예요. 그런데 억울하게 우리가 어려움을 당했을지라도 이상해 여기는 것이 아니라 예수 그리스의 십자가를 바라보라는 거죠. 부당하게 억울함을 경험해도 당연한 것이고 정말로 부족하고 잘못된 것이 있으면 그것을 통해서 뉘우치고 수정하고 극복하며 성장하면 얼마나 감사한 일입니까? 우리는 과연 직장에서 우리의 동료와 상사를 위해서 얼마만큼 기도하고 있는가 단순히 페이체크를 받기 위해서 아 정말 억울해도 그냥 견뎌야지 그것이 아니라 하나님의 영광을 드러내기 위해서 억울해도 감당할 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추권합니다 24절부터 25절 말씀입니다 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리의 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하심이라 그가 채찍에 맞음으로 너희는 나음을 얻었나니 너희가 전에는 양과 같이 길을 잃었더니 이제는 너희 영혼의 목자와 감독 대신 이에게 돌아왔느니라. 여러분 이 세상은 어렵습니다. 혼동의 세상입니다. 어두움의 세상입니다. 그런데 길을 잃어버렸을 때 정말 내가 어떠한 사람인가? 나의 존재감과 나의 정체성이 흔들릴 때 그리고 어려움이 찾아올 때그 혼란 가운데에서 우리에게 정확한 표준, 스탠다드가 있는데 그 스탠다드의 해답은 십자가입니다. 십자가를 감당하신 예수 그리스도께서 우리의 목자 되시고 우리의 감독자 되신다. 쉽게 표현 하자면 우리의 코치 되신다는 거예요. 우리의 코치. 예수님께서 코칭하시고 예수님께서 우리를 멘토하십니다. 예수님께서 우리를 이끌어 가고 계세요. 그래서 이 정부 그리고 직장에서 이 흔들리고 정말로 혼동스러울 때 우리의 기준은 십자가가 됨으로 말미암아 과연 나는 나 자신을 부인하고 예수 그리스도의 생명을 전하고 있는가가 표준이 될때 우리는 복음을 온전히 적용할 수 있는 삶을 살아가게 됩니다. 여러분 이 세상을 살아가면서 불경평 합니까 어렵습니까? 혼란스럽습니까? 그 시간을 통해서도 하나님께서는 우리를 빚어 나가고 계십니다. 상황이 잘못돼서 나라가 잘못해서 회사가 잘못해서 우리 교수가 잘못해서 그렇게 언제까지 불평하며 언제까지 원망하며 우리 인생을 살아가겠습니까? 그것이 아니라 내 안에 하나님 온전히 말씀으로 빚어주셔서 하나님의 복음과 하나님의 능력이 드러나는 그러한 삶을 살아가게 나를 만져주시고 빚어주시옵소서 이렇게 고백할 수 있는 저와 여러분이 되길 기도합니다. 그것이 결국 우리를 빚어나가시는 하나님의 손길이라고 하는 것이죠. 그것이 결국 하나님께서 우리를 사람으로 빚어 나가시는 거예요. 여러분, 인간적인 것은 안 좋은 것입니다. 우리는 영적이 되어야 돼요. 그런데 사람은, 사람이 된다라고 하는 것은 말씀, 하나님의 의도로 돌아간다라고 하는 거예요. 하나님께서 우리를 하나님의 형상으로 사람으로 만들어주셨어요. 하나님께서 우리를 말씀으로 사람 되게 하십니다. 저와 여러분들이 이러한 어려운 시간을 통하여 정말로 사람이 되길 원합니다. 하나님 안에서 정체성을 찾고 자유함을 누리고 말씀 가운데 적용해 나가 온전한 사람이 되기를 바랍니다. 말씀을 마칩니다. 날마다 주님을 따라갈 때 우리 자신을 빚어주시는 은혜를 경험하십시오.